0: Mārupe un Babīte nevēlas dzīvot kopā vienā novadā. saimās sprieš par novadu dalīšanos.
1: Babītes iedzīvotāji maksā nodoklus pašvaldībai, kuras infrastruktūra neizmanto.
2: Sabiriskā transporta servisu novadu centrim nav vispār un nebūs nekad noteikti viscaurīgābraucis nekā populāro sabers, kur kopē mums nav. nu nav nekāda vajadzība pēc tādas dzīvošās kopas.
0: Par ko liecina tas, ka Eiropas politiķi, sākoši pieļaut Karvīru nosūtīšanu uz Ukrainu, to pēcpusdienas ziņu programmā vaičāsim tomam Rostokam no Aizsardzības akadēmijas un pēc neapmierinātības par daļā skolu ieviesto kārtību, ka skolēns var labot tikai vienu atzīmi katrā priekšmetā, tagad to vērtēs sājumas deputāti. Par to visu plašāka raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstēnas rāda 16 un minūtes, skan pēc ziņu ziņa programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis ēpurs. Labdien! Satiksmes ministrs un uzņēmuma pasažieru vilciens vadība paliks savos amatos. Tāds ir secinājums pēc valsts prezidenta un satiksmes ministra Kaspara Briškene no progresīvajiem šīs dienas tikšanās. Viens no aktuālākajiem sarunas tematiem vai par jauno elektrovilcienu gauso ieviešanu atbildīgajiem nevajadzētu šķirties no saviem krēsliem. Pēc uzklausītajiem paskaidrojumiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs līdz Marta Vidumu sagaida izvērtējumu par pasažieru vilcienu valdes atbildību. Ko par to saka uzņēmuma pasažieru vilciens un, ko saka satiksmes
3: ministrs, plašāk Viktora Demidovi ierakstā. Pēc vairāk nekā stundas ilgas sarunas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem, žurnālistiem uzsvēra, ka pat svarīgākais ir nodrošināt maržtu nepārtrauktību. Tagad Vilcienu sapratē atgriež pēc jaunas metodes, Vispirms novērš defektus, tad veids dinamiskās pārbaudes, nobraucot simtiem kilometru, un tikai tād tos ievieš satiksmē. Skaidro Briškens piemetinot, ka šomēnes Vilcienu punktulitāte ir uzlabojusie Pasažēju, vilcienam ir jauna padome. Padome šobrīd patiešām, nu, ņemot vērā, ka viņiem nav saiknes ar kādiem iepriekšējiem lēmumiem, padomes kompetencē ir tālāk vērtēt valdes atbildību. Paralēli, protams, par to mēs arī informējām prezidentu, ir uzsākts šis jau ilgtermiņa. Procesu izpētes audits ir izveidot darba grupa, tiek jau finalizēts šis kopējais darbu uzdevums un tad kopā ar ārēju pakalpojumus niedzēja tiks veikts visa procesa audits, sākot no šī vilciena iepirkuma pašiem pirmsākumiem Un jūs? Amatā paliksiet? Es domāju, ka man ir tik daudz darbu priekšā, kad ir jāturpina šobrīd uzsāktais darbs visās jomās. Pagājušajā nedēļā platformā X valsts prezidents Edgars Rinkevičs ierakstīja, ja ne vilcieni, tad jā Tā viņš reaģēja uz ziņu, ka pasažierus var pārvadāt vien 40% no jaunajam elektrovilcieniem. Šodien pēc sarunas ar ministru viņš rakstiski norādīja, ka krīze ir nekavējoties jāatrisina. Paralēli jāizvērtē, kā līdz šādai situācijai ir nonākuši. Tādēļ līdz Marta Vidum sagaidot problēmu novēršanu un pasažieru vilciens valdes atbildības izvērtējumu. Viņa parāt šī situācija izgaismo arī daudz plašākas un sistemātiskas problēmas valsts lielajos iepirkumos un to pārvaldībā. Pasažieru Vilciena valdi var celt tikai uzņēmuma padomi, kas mēnesi darbojas jaunā sastāvā. Kā viņi vērtē valdes darbu, Latvijas radio rakstiski atbild jaunās padomas vadītājs Artis Grinbergs. Viņa ir ierunā kolēģis.
4: Padomis šobrīd vēl vērtē pasažieru vilcienas valdes atbildību un rīcību gan jauno elektrovilcienu iepirkumu kontekstā, gan jauno vilcienu ieviešanas un palaišanas, gan arī krīzes seku mazināšanas kontekstā. Viens no valdes darba vērtēšanas kritērijiem ir jauno elektrovilcienu 95% pieejamības nodrošināšana līdz 9. martam. Plašāka informācija par pasažieru vilcienas valdes darbu izvērtējumu sekos pēc novērtējuma pabeigšanas. Latvijas
3: radio noskaidroja, ka nepilnas nedēļas laikā situācija ar jaunajiem elektrovilcieniem ievērojami uzlabojusies. No 17 sastāviem pasažierus ir gatavi pārvadāt 12 iepēc 70 procenti. Atlikušos piecu sastāvus dinamiski pārbauda. Pauž uzņēmuma pārstāvis Edgars Butāns norādot, ka visiem sastāviem ir ierindā jābūt līdz Mārta vidum.
2: Mūsu atbildība ir... Nodrošināt tiešām pasažieriem uzticamu šo pakāpojumu. Līdz ar to arī es pateicu, tas ir mūsu pienākums dubultā pārliecināties, vai attiecīgi tiem vilcieniem, kuriem šeit defekti ir novērsti, vai tiešām ir uzticami un vai šie defekti neatkārtojas.
3: Vai marta pirmajā dekādē visus 17 sastāvus nevarētu jau palaist?
2: tas būs atkarīgs, protams, no tā, kā šiem tagadējošiem pieciem sastāviem ies uh, dinamiskais pārbaudīs. Bet sanākt pat labanı,
3: Škoda savu solījumu pilda, ja viņi ir nodevuš visus. Škoda satarbojās, šo,
2: Škoda savu solījumu pilda. Un uh, pašlaik, kā es minēju, defekti no škadas puses ir novērsti visiem līdz šim piegādātājiem uh, vilcieniem. Attiecīgi, visiem 17 elektrovilcieniem šie ir novērsti.
3: Plašāka informācija par jaunajiem elektrovilcieniem gaidāma 8. martā, kad atbildīgie taisās rīkot preses konferenci. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Par to, kā labāk un gudrāk vadīt un pārvaldīt, nopietni domā arī vienā no novadiem.
0: Vai Mārupe paliks kopā vienotā novadā ar Babīti vai nē? Šodien Sājumas atbildīgajā apakškomisijā skatīja jautājumu par mana balss Iesniegto iniciatīvu atdalīt Babītis kādreizējo novadu no šī brīža Mārupes novada. Ko tas nozīmētu šo novadu iedzīvotājiem, to šodien skaidroju uz kolēģi Agnija Lāzdiņa. Sveika, Agnija! Cik zināms, tad galvenā neapmierinātība ar esošo savienību nākusi vai inicitīvu par šo tieši no Babītes – Par ko neapmierinātība? Kāpēc Babīta vēlas būt neatkarīga un vai Māru viņiem piebalso vai otrādi?
5: Uh, labdien! Jā, tad, kā norādīts tad pašvaldību reformas rezultātā mārupes teritorijas attīstība notiekot uz Babītas novada iedzīvotāju rēķina, piemēram, maksājot mārupes novada iepriekšējos gados ņemtos kredītus aptuveni 40 miljonu eiro apmērā, savukārt Babītas novada kredīt saistības bijušas aptuveni 5 miljonu eiro, un pēc reformas bijušais mārupes novads turpina attīstīt savus projektus, piemēram, mārupes mūzikas un mākslas skolas piebūvas projektu, jauna peltbesēja ar spā būvniecību, jaunas skolas būvniecību un citus projektus, taču Babītas novadā pēc reformas nesot īstenots neviens attīstības projekts. Un kā uzsver portāla Manabals.lv iniciatīvas autore Daca Krastiņa, tad Babītas iedzīvotāji nav sagaidījuši solītos labumus no reformas, nesot samazinājušās pakalpojumu izmaksas un nav arī palielinājušies pakalpojumu kvalitāte. Paklausīsimies viņas sacīto.
1: Babīs un salas pagastu iedzīvotājiem nav nekādu no pamatotu argumentu, doties izmantot mārups vai jaunmārups mācību iestādes pakalpojumus un infrastruktūru. Babītis iedzīvotājiem tuvāk atrodas Rīgas salas pagastu iedzīvotājiem jomala. Līdz ar to, admisībās teritoriālas reformas rezultātās šobrīd ir izveidojusies situācija, ka Babītis iedzīvotāja maksā nodokas pašvaldībai, kuras infrastruktūra neizmanto, Šie apdīvi novadi ir pietiekami pašpietiekami, kuri spēj attīstīties un pildīt savas autonomās funkcijas atsevišķi, nodostnāt iedzīvotājiem kautījums pakalpojumus.
5: Arī Mārupes novada domas priekšsēdētājs Andrejs Ence no Latvijas reģiona apvienības izsakās līdzīgi uzsvarot, kā dalīties vēlas arī Mārupes teritorija, jo abas teritorijas esot pilnīgi pašpietiekamas un visas funkcijas spējot veikt neatkarīgi. Paklausīsimies viņu sacīto.
2: Sabirdrīt katra transportas par centiem nav vispār un nebūs nekad noteikti visu caurīgi nekādu komunālo komunālās enerģija kopējums nav. Nu, nav nekāda vajadzība pēc tādas dzīvošanas kopā, jo katra bija savas tradīcijas, savas iestrādes, pēc kurām strādāja un savienot kopā, nu, nav tik jo, nu, dzīvotāji neapmierināt iestādusi, tā, ka tur nav varianti nekāda. Ja tā mana balzs būt, būtu arī malības ied drauzīga 30 gadus, un viss bija kārtība, mums nebija problēmas nekādas.
5: Saimas atbildīgās apakškomisijas sēde ir noslēgusies un tajā skaidrots, skaidrots, ka novadu teritorijas var grozīt ar valdības lēmumu, savukārt pieņemt lēmumus par tik būtiskām izmaiņām, kā eso šo novadu sadalīšanu un jaunu novadu izveidošanu var tikai ar saimas lēmumu. Līdz ar to, ja skatīs grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un iesniegs priekšlikumus par mārupas novada sadalīšanu, sājumas deputātiem tas būšot jāizskata un plānot, ka vides aizsardz Un reģionālās attīstības ministrie virz izgrozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, lai Madonas novadam pievienotu varakļānu novadu, kas tad attiecīgi arī ļautu rīkoties Mārupas novadam. Jāpiebilst, ka rīt arī Mārupas novada domas sēdē paredzēts skatīt jautājumu par Mārupas novada sadalīšanu un kā Sājumas apakškomisijas sēdē norādīja domas priekšsēdētājs, tad deputāti visticamāk atbalstīšot lēmumu par abu teritoriju atdalīšanu.
0: Paldies Agnijai Lāzdiņai par citām pašvaldībām, kas vēlas atvienoties klausieties rīt pēc ziņām pulksten astoņos rīta programmā Labrīt. Savukārt par Vilcieniem un citām arī pašvaldībām svarīgiem satiksmes jautājumiem pēc pulksten septiņiem rīta interviju ar satiksmes ministru par Briškenu. Šeit pat Latvijas radio 1, bet programmā pēc pusdiena tālāk par svarīgāko attiecībā uz Ukrainu valstis varētu nosūtīt savu zemes karaspēku spēku uz Ukrainu, lai nepieļautu Krievijas uzvaru kara Eiropā. Šāds Francijas prezidenta Emanuel Makrona paziņojums ir izsaucis nopietnas diskusijas, un zināms arī tas, ka atsevišķas valsts jau ir noraidījuši šādu ideju. Tikmēr politiskās cīņas ap papildu militāro palīdzību Ukrainai turpinās ASV, Prezidents Joe Bidens šodien uz Baltonam ielūdzis Kongresa līderus, lai mēģinātu pārliecināt viņus beidzot atstiprināt palīdzību, bez kuras Ukrainai būs grūti aizsargāties. Ulda Ķerbers šiedz
6: Pirmo reizi divu gadu laikā kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā kāds no rietumvalstu līderiem ir atklāti runājis par iespēju nosūtīt savas valsts karaspēku uz Ukrainu. Francijas prezidents Emmanuels Makrons vakar paziņoja, ka Eiropa ir jāizskata visas iespējas, lai nepieļautu Krievijas uzvaru karā Ukrainā, jo tas ir izšķiroši kontinenta stabilitātei un drošībai.
7: Šodien nav vienprātības par oficiālu sauzemas karaspēku nosūtīšanu uz Ukrainu, taču situācijai Dinamiski attīstoties, nekas nav izslēgts. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai Krievija nevarētu uzvarēt šajā
2: karā.
6: Makrons ar šo paziņojumu nāca klajā Parīzē notikušajā konferencē, kurā vairāk nekā 20 valstu vadītāji apsprieda turpmāko palīdzību Ukrainai. Makrons neatklāja, kuras valstis bez Francijas būtu gatavas sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu. Taču vairāku valstu vadītāji paziņoja, ka neatbalsta Eiropas tiešu iesaistīšanos karā Ukrainā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sacīja, ka viņa valdība neatbalstītu savu karavīru nosūtīšanu uz valsti Ukrainu.
8: Viņam
0: obrovskie bezpečnosti riz
6: Mēs saskatām drošības riskus divpasējos nolīgumos starp citām NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras vēlas nosūtīt karaspēku uz Ukrainu. Ir šokējoši, ka Eiropas Savienības un NATO līderu tēzēs vārds miers nav lietots nereizi, tikai karš, karš un karš. Jūs zināt manu viedokli šajā jautājumā, es nevaru identificēties ar šādu politiku, jo militāra risinājuma nav, un visi zina, ka problēmu Ukrainā nevar atrisināt militārā ceļā. Arī Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons, kura valsts šonedēļ varētu pievienoties NATO, sacīja, ka Zviedrija nepiekrīt Makrona idejai. Šobrīd tas
9: vispār nav aktuāli, jo mēs esam pilnībā aizņemti ar moderna bruņojumu nosūtīšanu Ukrainai. Arī no Ukrainas puses nav pieprasījuma pēc tā, taču valstīm ir atšķirīgas tradīcijas sniegšanā citām valstīm. Francijas tradīcija nav nav Zviedrijas tradīcija, tāpēc es cienu Francijas vēlmi palīdzēt Ukraiņai. Zviedrijā šādas diskusijas nenotiek. Mēs piedalāmies sūtot Ukraiņai resursus, materiālus un naudu, un tas tiek ļoti augstu novērtēts.
6: Pret Eiropas karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu iestājušies arī Vācijas kancleris Olafs Šolts un Lielbritānijas premjerministers Riši Sunaks. Arī NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja, ka alianse negrasās nosūtīt karavīrus uz Ukrainu, lai tas notiktu, būtu nepieciešams visu dalību valstu atbalsts. Tikmēr Ukraina turpina aizstāvēties pret Krieviju. Diemžēl jaunākās ziņas no frontes nav iepriecinošas, jo iebrucējiem ir izdevies okupēt vēl vairākus ciematus valsts austrumos. Tas lielā mērā ir saistīts ar rietumu valstu militārā atbalsta kritumu. Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis šonedēļ intervijā telekanālam CNN paziņoja, ka bez ASV turpmāka militārā atbalsta Ukrainas bruņotie spēki šogad nevarēs gūt panākumus frontē un būs spiesti atdot vēl vairāk teritoriju. ASV kong nav apstiprinājusi likumprojektu par vairāk nekā 60 miljārdu dolāru vērtas militārās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Tāpēc ASV prezidents Džo Bidens šodien tiksies ar kongresa republikāņu un demokrātu partiju līderiem, lai mudinātu viņu spēc iespējas drīzāk panākt kompromisu, kas ļautu apstiprināti jau mēnešiem aizkavēto palīdzību Ukrainai. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Bet, nu, plašāk mēģināsim saprast Francijas prezidenta Emmanuel Macronu un arī citu politiķu izteikumus attiecībā uz iespējamu rietumvalstu karu vīru nosūtīšanu uz Ukrainu. Mums klausulis šobrīd pievienojas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Labdien! Labdien. Par šo tematu jautājumu, protams, uzreiz jau ir ļoti daudz, nu, kaut vai rietumiem trūkst ieroču, ko sūtīt Ukraiņiem, ar ko tad viņi bruņot savus karavīrus, ja tos tur aizsūtītu, vai tas nozīmētu NATO iesaistīšanos karā, tāpat arī, vai to var darīt nevis kā NATO, bet, piemēram, divpusēji vienojoties ar Ukraiņu, un Ukraiņi vispār arī paši nelūdz tos karavīrus, viņi prasa bruņojumu lādeņus. Citiem vārdiem, par ko būtu jātiek skaidrībā, ja nu viendien tiešām sākas kustība šādā virzienā par karavīru nosūtīšanu uz Ukraiņu?
2: Jā, nu šis, šis ir bijis diezgan negaidīti, jo faktiski situācijā, kad, kad Ukrainai patiešām vajag un munīciju, tad pēkšņi sāks runas par to, ka, ka NATO valstu karavīri varētu doties palīgā Ukrainai. Līdz ar to, nu, man ir grūti ko tieši Francijas prezidenta šo ir vēlējies pateikt, Bet, bet es varu var izteikt minējumus šajā ziņā, un, un viens no tiem minējumiem ir tāds, ka nu, kad pirmkārt tas ir signāls Krievijai proti, NATO valstis ir, ir akceptējušas šos ierobežojumus pašs savai rīcībai, Proti no kara sākuma ir, ir bijuši ierobežojumi, ja? un daļa no šiem ierobežojumiem attiecas arī uz Ukraiņu, piemēram, nu, kad ieroķis nevar izmantot pret, pret Krievijas teritoriju, Um, līdz ar to tas, tas varētu būt signāls uh, Krievijai, ka, uh, ka ja karš turpināsies, tad uh, mēs kādā brīdī varam nonākt pie uh, situācijas, kad, uh, uh, kad NATO uh, valstis tiktu uh, nostādīts uh, um, nu, situācijā, kad uh, šis jautājums varētu kļūt aktuāls. Nu, un, protams, aktuāls viņš varētu kļūt pie nosacījuma, uh, ja uh, Ukrainai uh, patiešām iet ļoti slikti. Nu, bet, bet, bet cita interpretācija varētu būt arī tāda, ka, ka šis ir signāls francijas natvas sabiedrotajiem, lai tiktu pārtrinātas ieroču munīcijas piegādes. Nu, šis ir tāds tā kā atgādinājums, ka ja Ukraiņai tiešām ies slikti, tad, nu, mums visiem būs jāatbild ko darīt tālāk, nu, vai tad ļautu Krievijai a, tiešām a, gūt uzvaru uh -huh. par
0: ukrainu. Mēs dzirdējām Zviedrijas viedoklī, ir izskanais Slovākijas un arī vēl citu valstu līderu viedoklis par šo. No tā mēs varam arī secināt uz kuru pusi pūš valdošie drošības politikas vēja Eiropā. No vismaz par šo jautājumu, ko mēs redzējām, kā citas valstis to uzņēmumu, un ko no tā mēs varam secināt?
2: Um, nu, no tā mēs uh, varam secināt, ka, uh, ka reakcija ir uh, bijusi ļoti ātra, jā, tātad balss ir uh, ļoti ātri noreaģējušas uz uh, francijas prezidenta izteikumu, uh, un, uh, un tādījādi arī nav lielu šaugu par to, um, nu, kāds, kāda tad ir pašreizējā situācija šajā jautājumā, proti, ka tur nekas īpaši nav mainījies, jā. Ja, um, sākumā bija skaidrs, ja ka, ka NATO valsts nedosies ar saviem karavīriem palīgā Ukrainai, un šajā ziņā nekas daudz nav mainījies.
0: Kādiem galvenajiem šķēršļiem, ja šādas runas kādien krietni nopietnāk ja turpinās, vai kādiem, Atrisināmiem jautājumiem jārēķinās, ja par ne tikai ieroču, bet arī karavīru nosūtīšanu būtu runa. Kas būtu tas galvenais nezinu, šķērslis vai saruna temats?
2: Tur, tur būtu ļoti daudz šķēršļu un faktiski nu, ir, ir skaidrs, ka, ka NATO ieturos vienprātībā šajā jautājumā nav, un visticamāk arī nebūs, jo ne, nebūs tā, ka viss NATO dalībā būs gatavas, nu, es teikties, Ukrainai, situācijā, kad Ukraina nav NATO dalība valsts, bet, bet es šeit saredzu diezgan liels problēmas arī pie nosacījumi, ja kādas atsevišķas NATO valsts, tā kā nosūtīt savus karavīrus uz Ukrainu, jo faktiski reakcija jau bijusi arī no Krievijas puses, proti, nu, Krievija ir brīdinājusi, ja, nu, kad tad, ja NATO karavīri, ir uh, Ukrainā, nu tad uh, tas nozīmē arī uh, karu starp uh, starp Krieviju uh, un NATO. Un attiecīgi, kad uh, kādas valsts rīcība palīdzot Ukrainai var novest pie tāka, nu, nu tad alianse faktiski tiek ieviokta uh, karā ar Krieviju, un tas var novest pie šķelšanās. Uh, alianss ietveros.
0: Vai šis mums vēl kāda pusminūtīte uh, nav tāds uh, pēdējais piliens, jebkādos centienos runāt ar Putinu, ka jau agrāk atceramies Makronu mēģinājums, par kuru viņš daudz ticis kritizēts. Uh, šis nav tāds sarunas faktiski vairs nav iespējams, ja mēs jau pat šādus jautājumus sākam cilāt par karavīru sūtīšanu.
2: Nu, es, uh, es, es domāju, ka um, Nu, NATO valsts pusē, jebkāda ilūzijas par, par Putinu, jau, jau sen kā vairs nav aktuālas. Jautājums šobrīd ir drīzāk par to, nu, kād, kā tad vajadzētu rīkoties, un, un vai mūsu rīcībā ir nepietiekamie resursi, vai mēs varam Ukraiņai sniegt, Ietiekamu jau mhm. viņi a, vismaz nezaudētu šajā karā.
0: Sakām lielu paldies par sarunu Nacionālas aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoram Tomam Rostokam, runājot par Francijas prezidenta Emmanuel Macrona izteikumiem uz auziespējumu karavīru sūtīšanu, rietumu karavīru sūtīšanu uz Ukrainu. Bet šobrīd par Krieviju, turpinošā mēneša cietumā nonāvētā Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēna Vailnīja līdzgaitnieki joprojām nesekmīgi cenšas atrast vietu opozīcijā izvadīšanai. Tikmēr jau ir izskanējušas ziņas, ka pirms Navalnijas nāves viņu bijis planots atbrīvot ieslodzīto apmaiņā. Ar šādu paziņojumu šonadēļ nāca Nacionālais sabiedrotie un vairāki pasaules mediju šo informāciju, atsaucoties uz dažādiem avotiem, arī apstiprina. Plašāk par šo tēmu. Tu stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihard!
9: Jā, labdien! No pirmo reizi šādas ziņas par šo te plānoto ieslodzīto apmaiņu parādījās šonadēļ, kad navainīja līdzgaitniece Marija Pevčiha izteicās, ka ziņas par šādām sarunām viņu esot sasniegušas dienu pirms Navaļnija nāves 15. februārī. Sarundas esot notikušas šādas starp Maskavu, Vašingtonu un Berlīni, un tās esot ilgušas pat jau divus gadus. Un tātad Krievija šajā apmaiņā būtu saņēmusi FSB virsnieku Vadimu Krasikovu, kurš, Vācijā šobrīd izceš mūža ieslodzījumu par bijušā Čečena komandiera Zelim Hanna nogalināšanu berlīnes parkā 2019. gadā. Savukārt rietumi apmaiņas rezultātā būtu saņēmuši Navāļniju, kā arī vēl divus ASV pilsoņus, kur... Tiek pieļauts, ka viens no viņiem varētu būt bijušais ASV jūras kainēks pols bet otrs laikraksta Wall Street Journal reportieris Evans Gerškovičs, abi šobrīd ir apsūdzēts piegošanā ieslodzījumā Krievijā. Jāpiemin, ka Vašington jau iepriekš ir apsūdzējusi Maskavu, ka tā iesloga ASV pilsoņus un dara to pamatojoties uz nepamatotām apsūdzībām, lai pēc tam tos izmantotu ārvalstīs notiesātu Krievu atbrīvošanai. Un tagad arī vairāki mediji apstiprina šīs ziņas par apmaiņu, par kuru ir notikušas sarunas. Mediji par to vēstu atsaucoties uz dažādiem saviem avotiem, piemēram, izdevums politiko atsaucoties uz rietumu divām amatpersonām vēsta, ka sarunas par ieslodzīto apmaiņu ir notikušas, taču Kremlim nēsot iesniegts. Neviens konkrēts priekšlikums proti plāns vēl nesot bijis tik detalizēts, kā par to runāja Marija Pevčika publiski. Katrā ziņā neviena no pusēm iesaistītajām valstīm informāciju par apmaiņu nav no publiski apstiprinājusi vai arī noliegusi. Opozicionāra pārstāve Kirija Armiša tikmēr norāda, ka Navaļnīs ir zinājis, ka kaut kādas sarunas notiekot, taču nav zinājis nekādas detaļas, un Navaļnīs arī ar savu sievasot vienojies par to, ja šāda vienošanās tiek panākti, tad par apmaiņu, tad viņš arī tajā piekrīt. Tāli?
0: Džārīkārt, nu Te, protams, ka jāvajadzāk kādēļ tad šī apmaiņa nenotika vai sarunas, līdzīgas sarunas turpināsies no Vaļnīdiem žēlvairs nav, Krievijai, kā jau saprotam, tad ir arī citi ieslodzītie?
9: Jā, tas ir labs jautājums, kādēļ līdz šādai apmaiņai tā arī nenonācām. Viens pieļaujums ir tas, ka Putins vienkārši nevēlējās no Vaļnī atbrīvot šādas apmaiņas ceļā. Taču te ir jautājums, vai tādēļ nav būtu jānogalina un Kremlīm varbūt būtu pieticis vienkārši kanāliem norādīt, ka tas Navaļnija nevēlas un negrasās apmainīt. Bet, ja patiesis ir Pevčikas apgalvotais ka plāns jau ir bijis pabeigts un apmaiņai jau bija jānotiek, proti bija nolikts datums ap Navaļniju nāves laiku, nu tad varbūt arī viņš ticis nogalināts tieši tādēļ, ka Putins vienkārši pārdomājas un... Tomēr nevēlējies, lai Navaļnīs ir brīvībā. Katrā ziņā grūti es priestu, kāda ir bijuši tieši iemesli, bet kas attiec uz saruna turpināšanos, viena no rietumam personām izdevumam politiko ir apstiprinājusi, ka jā, sarunas pēc Navaļnī turpinās, taču līdz šim neesot izteikts pat neformāls piedāvājums Krievijas pusē. Un jā, Krievijā politieslodzīto netrūkst, un pamanāmākais šobrīd ir opozicionārs Vladimirs Karamurza, tādēļ pieļaujams, ka varētu notikt vai jau notiek kādas sarunas par to, kā apmaiņā atbrīvot, piemēram, viņu. Karamurza sieva, Jevgenija uzskata, ka šādu politieslodzīto atbrīvošanu ir jāpanāk par jebkuru cēnu. Paklausīsimies, kas viņai bija sakāms.
4: Well, I believe that those people who are held, uh, whose lives are in constant danger,
10: Es ticu, ka tie cilvēki, kuru dzīvība ir pastāvīgās briesmās, ir jāatbrīvo, izmantojot jebkuru pieejamo metodi. Un jā, ieslodzīto apmaiņa ir viena no šādām metodēm. Ir saraksts ar politieslodzītiem Krievijas soda izciešanas sistēmā, kuru dzīvības ir pastāvīgās briesmās.
11: Kuru dzīvības ir pastāvīgās briesmās.
9: Jā, no Laikraks Financial Times gan vēsta, ka pēc na Vaļnī nāvis ir mazinājusies Berlīnes vēlam iesaistīties sarunās, jo tā savukārt neredzot nav vienu Krievijā ieslodzīto, kuru būtu pēc Berlīnes domām vērts apmainīt pret Slapkau, kas šobrīd atrodas ieslodzījumā Vācijā
0: tāli. Paldies Rihardam Plūmēm, tikdāl par jaunumiem attiecībā uz nogalināto Aleksēnu Vaļniju, bet atgriežamies Latvijā. Saimas deputāte virzīs tā iniciatīvu ļaut skolēniem uzlabot vairāk nekā tikai vienu atzīmi katrā priekšmetā. Inicitīvu platformā mana Manabals.lv pieteikus kādu skolniecu, kur satrauc šobrīd jau daļā skolu ieviestā jaunā kārtība. Deputāti šodien sprieda, ka šī varētu būt pārāk strikta pieeja. Vairāk klausāmies Paulas Dēvids sierakstā.
6: Mums nav atļauts labot atzīmes. Vai
1: jūs tāds,
6: vai Varbūt pat ir labāka, ka nevar. Jā, tad uh, pirmajā
2: reize uzreiz... Jā, vairāk liek skolēniem mācīties Jā. uzreiz, nepaļauties to otro iespēju labot atzīme. Nv, jau... NV drīkst labot, bet uh,
6: jau uzrakstītas pārbaudes darbas nedrīkst.
10: Tas motivē mācīties laicīgi, bet, ja būtu iespēja vismaz kā, vienu atzīmes semestrī izlabot, vai kaut kas tāds būtu labāk?
11: Mm. Nē, mums ne Vienīgais nevar labāk.
5: Vienīgais, ko labot, labot ir NV. Jā, oh,
11: wow. bet atzīmes nevar labot. Pats tas dabūt divi. Šāds ir Latvijas radio Rīgas ielās uzrunāto skolēnu viedoklis un pieredze atzīmi labošanā. Tiesa, ka skolās šajā mācību gadā pieeja atšķiras. Jaunā satura ietveros plānots no nākamā gada ievest jaunu vērtēšanas noteikumu, ka skolēns vienā priekšmetā drīkstais uzlabot tikai vienu atzīmi. Šis gads noteikts par pārejas periodu, kad skolas varēja izvēlēties vai to ievest jau tagad. Skolānu vecāku un nozars organizāciju viedokli par šo ir atšķirīgi. Taču kādas 64. vidusskolas skolniece Paula Gļeba nolēma pieteikt iniciatīvu Mana balss.lv, pieprasot ļaut labot vairākas nesekmīgas atzīmes.
5: Šobrīd šī mācības sistēma daļā jauniešiem gadā grūtības un nāk līdz ikdienas dzīvē kā papildus stres. Vēl uzspēminēt arī to, ka atzīm labošana vienmēr ir par vienlieldzīgu attieksmi un cerību, ka tādējie ja skolēns gūst papildus privilēģijas brīdī, kad dosies pārpauzu darbu pārrakstīt atkārtoti, ir skolēni, kuriem nevienmēr sanāk iegūt vēlamo atzīm neskatoties to, cik liels darbs ir ielicis mācību procesā.
11: Iniciatīva "Guva iedzīvotāju atbalstu, un šodien Saimes mandātu komisijas deputāti nolēma to nodot izskatīšanai Izglītības komisijā. Deputāti arī vienojās uzdot komisijai to izskatīt jau martā, lai ir pēc iespējas ātrāka skaidrība par vērtēšanas procesu nākamajā mācību gadā. Izglītības ministrijā šodien norāda, ka neiebilst pret iniciatīvas tālāku skatīšanu. Arī eksperti atzina, ka to atbalsta, uzsvera, ka ir dzīvi <zīmju> labošanas iespējas. Turpina Latvijas Universitātes izglītības fakultātes dekāne Linda Daniela.
8: Manuprāt,
5: virziens ir pareizs, bet es sadziedu, ka mēs tajā kontekstā esam ļoti, ļoti fokusējušies uz vektēšanu, bet tas, ko es kā, zinu, ka tur ir kopā jābūt arī
10: tai Pirms saprašanā, pirms vērtējošanā, ko skolotājs garītu.
11: Arī biedrībā mammām un tētiem uzsāktās pārmaiņas atbalsta, taču aicina komunicēt ar sabiedrību un vecākiem par plānotajām izmaiņām. Jo arī vecāki esot sašutuši, jo nezina, kāpēc šādas pārmaiņas ir svarīgas. Savukārt pedagogu arot biedrībā uzsar, ka ļaut labot visas sliktās atzīmes skolotājiem esot pārāk liels sloks. Skaidroja Inga Vanaga
1: uzmanība, ka ir jāgatavojās
7: katram pārbaudījumam. Mēs nezinām par izņēmumiem un par objektīviem iemesliem, kāpēc. Ja? Un tāpēc mēs uzskatām, jā, ka šī Izveidojusies ir šī interešu sadūsmē, jo normatīvi akti paredz vienu jaunā reforma, ja te būtu jāturpinā meklētsie kompromisi, bet tas, kas ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem visām iesaistītām pusēm, es aicinātu arī uzticēties skolām, pedagogiem par viņu nu, noteiktojušo
8: pārbaudījumu
11: sistēmu. Iniciatīvu turpinās skatīt saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Ir reiz par iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos, tad tieši uz iedzīvotāju līdzdalība aicina Liepājas pašvaldība. Cilvēki aicināt izteikt viedokli par plānotām vairākām izmaiņām iedzīvotāju sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībā. Liepājā domā atrast finansējumu, lai turpinātu deinstitucionalizācijas projektus īpašu uzmanību pievēršot bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tiesa, iespēja klases nebūs tik plašs kā iepriekš. Vairāk par visu Ozols ierakstā.
8: Liepājas sociālā dienesta vadītāja Dāca Zeļģa Latvijas radijos skaidro, ka pašvodība ir jānodrošina pēstacība deinstitucionalizācijas projektiem, taču pārumaiņas būs. Ars tiešākas
10: kartā varētu mērķi grupas, kas bija deinstitucionalizācijas projektietvaros, kas saņēma višas 100% apmērā, bet šobrīd tas ir tā, tad mēs viņu dalītīs, nieksim šo atbalstu, jo pēstacība mums ir jānodrošina, pēstacība tiks nodrošināta, lai veicinās sociālas rehabilitācijas pakalpojuma pie saņēmē lokumu nodrošināti tātad šo, nu, deņa stucionalizācijas procesā pēsticību tiks nodrošināti 40 eiro kalendārajā gadā. Tas būs Iceviča bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem ir noteikti invaliditāte. Kā logopēts, vēl tur iet tā kā ūdens akvabaiks.
8: Viena no deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas vietām Liepāyā bija Baltijas rehabilitācijas centrs. Centra valdes priekšsēdētāja un biedrības dīžvanagi vadītāja Ilza Durņeva skaidro, ka bija pieejama ļoti plaša psihosociālā rehabilitācija ģimenēm.
7: Runājot par deinstitucionalizācijas projektu, viņš pēdējā gadā, tas pēdējais etaps bija ļoti labs, un tādu vajadzētu attīstīt, ieviest, protams, jā, kas par to maksās, bet kad šeit varēja vienlaicīgi dabūt, tātad mamma Nu, tātad, nu tā ģimene, ja mamma vai tēcin dabon savu terapiju, bērns savu terapijas. Viņi ir šeit, viņi ir vienā vietā, viņiem nav pēc šim terapijām jāskrēna pa visu pilsētu vai pa visu rajonu, pa visu kurzem. Viņiem dabon šeit vien kopus, ja. Šī tā holistiskā pieeja, kurā tu vari būt šeit, bet nebūt kopā ar bērnu, bet tajā pašā laikā tu dabon savu Num per mums mamma Dabona zemūdenes masāžu bērns ir mūziksterapijā. Mēs ir sūtos smilšu, kā vanna, ko tad ir papildu sūtos smilušu galus mēs dabojām.
8: Projekts noslēdzās jau oktobrī. Tagad būs jāiztiek no pašvaldības sniegtā atbalsta, kas nodrošinās daudz mazāks iespējas skaidro centra vadītāja.
7: Saglabājas, igadējais tātad šī stē uz vienreiz gadā. Kalendārā gadā, tātad ģimene var dabūt, ejot, rakstot iesniegumu sociālā dienestā, viņi var dabūt, tātad, to pašvaldību apmaksāto to pakalpojumu, tie 400 eiro, nu, tāpēc 400 eiro, nu, ko nu viņi izvēlās? Nu, tātad gadā viņi var dabūt, nu, piemēram, 10. ārsnieciskās masāžas. Nu, kas tas ir bērnam? 10. ārsnieciskās masāžas gadā. Tas nav ikkās. Pie tā, kādu klāstu viņi dabūja no deņa socializācijas projekta.
8: Runājot par izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos, Lietuvā sociālā dienesta vadītāja Dānca Zelģa min aprūpi mājās pakalpojumu, kur plānot ieviest uzlabojumus un rīkot iepirkumu pakalpojumu sniegšanai. Aprūpas mājās pakalpojums ir nodrošināt neatkarīgi no personas materiāla stāvokļa. Nosakot samaksu par pakalpojumu, tiks vērtēta personas maksāt spēja, paredzot līdzekļu apmēru, kādam jāpaliek cilvēka rīcībā pēc pakalpojuma apmaksas. Ja to Paldies sociālā aprūpe mājās skaidro zeļģe.
10: Šim arī bija, bet tās bija individuālās personas, tie tiešām bija, varētu teikt, pat līdz cilvēki, pat vienāda vecuma cilvēka satnes, kurš spēcīgāk tas atnas otram pārtiku vai ienas malku vai ienas ūdeni, nu tās nepieciešamās. Nu tad tur izvērtēja tās stundas, kuram vajadzēja vairāk, kuram mazāk, bet, piemēram, tā veselības aprūpe vai tur grozīšana vai kaut kas tāds, Nu, to jau nenodrošināja līdz šim. Ar šo mēs gribam piesaistīt tādat profesionāli, kas ir reģistrējies sociālo palīdzības pakalpojumu reģistrā, kam ir šīs iespējas nu, vairāk arī noiet pievēsties šim klientam kā no sociālās tiešām un no sociālās aprūpes puses.
8: Sociālajiem pakalpojumiem Liepājas valsts pilsētas pašvaldība šī gada budžetā paredzējusi 3,4 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā pagājušā gadā. Tikmēr jaunajiem saistošajiem noteikumiem par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību jāstājas spēkā līdz šī gada 30. jūnijam. Iedzīvotāji aicināt izteikt viedokli par jaunajiem saistošajiem noteikumiem. Ingozo Latvijas radio kurzmē. Un radījumā
0: pēcpusdienā arī par sporta tematiku vai. Jaunais sporta veids 3x3 hokejas pēc parādīšanās pasaules jaunatnes ziemas olimpiādē var atnonākt arī lielajās olimpiskās spēlēs. Tas tiek jautāts gan pēc tam, kad jaunatnes spēlēs olimpisko zeltu izcīnīja tieši Latvijas izlase, gan tāpēc, ka tieši šajās dienās Rīgā rita eksperimentāls 3x3 hokeja turnīrs un izrādās, ka Starptautiskā hokeja federācija un arī olimpiskā komiteja esot ieinteresētas spērt šādu soli jau 2030. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Nu, tad gan par turnīru Rīgā, gan par lielajām olimpiskajām iecerēm mums vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, ar Ko sākām Sākam droši ar to, kas šodien notiek šeit Rīgā. Tas ir tāds īs, jau noticis eksperimentāls turnīrs. Tur vērtēja trīs par trīs hokeja formātu. Un šajā gadījumā tie vairs nav jaunieši, tie ir pieaugušie.
4: Jā, ko tu jā. tur
0: redzēji, ko tu tur novēroji?
4: Jā, nu, no, un tieši pa šīm arī 2030. gadu zemes spēlēm, ko man akcentēja vārds iespējams. Kā. Bet jā, katrā ziņā tas ir lielais mērķis. Šodien redzēju kā divas Latvijas komandas, Zemgala un Mogo, ties gan savā starpā, bet ar saviem spēlētājiem, katru savā laukuma pusē spēlē 3 3 trīs formātu, dinamistika spēle bija arī diezgan jāuzmanās no lidojošām ripām, arī lidoja ārpus laukumu un um, arī šajā spēlē bija starptautiskās hokeja federācijas pārstāvi, to skaitā arī um, Viesturs Koziels, kurš ir IHF padomas loceklis un viņš arī Latvijas radio vairāk pastāstīja vispār par šo ieceru un uh, par šo ideju.
2: Pagājušajā padomu sēdē, februārī, kas mums bija, mēs nolēmām dažādas opcijas, ir dažādi noteikumi, iespējami. Ir skaidrs, ka mēs blakus sēžot šo formātu, jau tādu situāciju, kāda ir. Jā, jau tādā gājās, tas, Pēc tam bija tikšanās ar treneriem, bija lauru izvērsnes, bija ģitāriškā papildinājums, bija, bija ļoti, ļoti cienījami zinoši treneri, Mēs nu, runājām savā starpā, ko mainīt, ko nemainīt, kādas ir noteikumi jāpiemēra
4: tas bija viestos viesturos koziels un treneru kopā ar arī HIF pārstāvjiem veidoja tādu tā kā prātu vātru pēc šīs spēles, bet zinošajai speciālistai šajā paveidā hokeja ir tieši Laurs Dārziņš, jo viņa pārstāvēja tā 3x3 uz 16 hokeja izlasi arī pasaules jaunatnes ziemas olimpiādē iztinējis zelta medaļu un vienu no atziņām, ko atminos arī Dārziņš teic pēc turnīra, ka tiesneši un daudzi nemaz nezināja, nu, kas tā ir par spēli, tas izbī jauns tāpēc arī pēc šīs spēles aprunājojas Vieno no tiesnešiem, Krišu Kupču, kurš tad arī dalījās iespēdos par šo trīs pret 3 hokeju.
8: Praksē vienam uz ledus noteikti grūti. Daudz kustās turpat pakaļ spēlu notiek, un hokejs daudz ātrāks notiek. Metien uz vārtiem nepārtraukti, vairāk vārtu guvumi, mazāk noraidījumi, bet uh, spēka spēle tāpat ir. Varbūt nav šie spēka paņēmieni, bet spēka spēle ir. Līdz ar to spēlētāji ir aktīvi, iesaistās visu laiku. Sanāk mums ir trīs pāri laukumā un tikai divi acu pāri. Tā kā viens acu pāris, nu, tā kā vajadzīgi divi, lai tomēr redzētu pilnīgi visu, līdz ar to nepavēlti jaunanas
4: olimpiādē bija divatā. Tas bija tiesnesis kriša kupčus.
0: Nu, rep, ko tad šo visu saliekot kopā, mēs varam teikt, kādas tad ir tās nākotnes ieceras attiecībā uz šo? Trīs pret trīs hokeju. Okay.
4: Jā, un tad lielais mērķis ir šis šī, 2030. gada Ziemassomskais formas, un, kā minēja, arī Viesvars Kozīls. Tad nākamajā IHF padomu sēdē komisija tad arī izklāstīs šodien, var teikt, testa rezultātus. Taču, protams, vēl jāizveda vairākas šādu formāta spēles, un šis bija tāds nu, pirmais starp pieaugušajām komandām tāds uh, izmēģinājums eksperiments, kā tas izskatās uh, realtātē. Bet uh, interesi noteikti ir attīstīt šādu sportu, jo nu, diezgan misks ir uh, tas, un kā redzam arī nu, olimpiskajā spēlēs arī šie sporta veidi paliel, uh, palielinās šis skaits, un arī, protams, arī 3 pret trīs basketbols, tas jau arī tomēr
0: Es tevi pajautāšu vienkārši. Tu skatījies klātienē, Te patika?
4: Jā, patīk, jā, jā, tur var pieietāt, jā, noteikti.
0: Vārts birst krietn biežāk, kā parasti, ja klasiski. Jā, krietn vairāk, jā. Sarināju, Tālis Zariņš ieliks arī sociālo tīklošu kādu video, parādīsi sekotājiem, kā tas izskatās, bet šobrīd šis arī viss raidīmā. Pēc pusdienu to veidojām mēs Tālis Eipurs, Lauri Zveineks, Kaspars Groskops, Rita Karneča, un ja vēlaties šo pāraidi klausīties sev ērtākā laikā un veidāt, pēc Latvijas Radio lietotnes un meklējiet dienas ziņas. Raidījums pēcpusdienu skant katru darba dienu, kā vienmēr pēc ziņām četros un piecās. Tas nozīmē, ka mēs šajā pašā laikā vietā tiekamies arī rīt.